0: 也是，他这样是升升关税就很容易、啊。川普一声令下就升了，哇，当时好神奇啊！好了，现在要降怎么降呢？你你你敢降吗？共和党一定骂你啊，川普一定骂你啊，你怎怎么降哦，所以呢，讲半天啊，叶伦昨天又讲哦，说要降关税，降关税，到现在为止行业也,也没动作哦，讲是讲啊。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。一个礼拜一个拜过好快，今天是礼拜五了哈。哇，台北股市大跌两百点，跌了一点二个百分点哈，很惨哈，跌的蛮惨的，几乎没有涨的哈，几乎没有合一涨啊，合一很特别涨。其他几乎都在跌哈，我看这上面几乎都在跌，红海也跌了 0.86 六趴哈，力旺跌 2.39 九，有几个涨的啦，联雅高端、台康也都小涨哈，但是台积电也跌9块，跌 1.66 个百分点，看起来都一面呃一片惨兮，现在跌189点，为什么？你也猜到了，美股大跌。美股真的打摆子一样啊，涨涨一天跌一天，涨一天跌一,一天。但是哦，就我跟你讲的啊，专家们说哈、啊，危险啊。S M P S M P 五百， SMP, SMP 你看昨天跌 2.38 个百分点，跌到了 4,017 他们这个有很多专家说会跌到 3,400 那还还还要跌600点啊，就蛮惨的。道琼昨天大跌638点。一口气就跌了一点九四个百分点，指数现在三二二七二 ，S M P 五百呢跌二点三八个百分点，指数四零 n a s 斯 a 克也是大跌二点七五个百分点，指数一一七五四，费城半导体呢大跌二点六九个百分点，啊，这美股呢真的是开盘的时候还好，还没有这样子，哇，怎么收盘跌成这样哈、哦？你看这个美。美国那个铝啊，铝铝业一天一，昨天一天就跌了十趴。Apple 电脑昨天也跌了三点六趴 ，Amazon 亚马逊昨天跌了四点一五趴，阿里巴巴跌八趴哦，迪士迪士尼都跌了将近四趴，脸书好惨，脸书怎么回事？跌了六点四三趴 ，Google 也跌两趴哦，微软跌两趴 ，NVDA 跌三趴，所以就美股。真的是很不好啊，所以呢，影响到台股，台股也跟着跌哈。我讲美股现在已经在全世界都领导，他不管什么都在领导，利涨利率他也领导，股市他也领导啊。所以美股昨天跌那么多啊，所以台股现在也不好受，现在跌192点哈。欧洲也是都大跌，英国、法国、德国都跌 1.5 五趴、一点趴啊，三大指数都跌这样子哈。好，那么要很小心了哦。今现在股市真的是这个变动上下震荡非常大哈。今天六月十号了啊，中央气象局的天气预报单是说呢，今天封面逐渐北移，那同时受到西南风影响。哦，午后中部以北山区有较大雨雨势发生的几率。明天十一号，台湾还是受到封面啊、哦、的这个影响哈。西半部地区及澎湖、金门、马祖有短暂阵雨或雷雨。中部以北有局部大雨发生的几率。今天下午开始，桃园到苗栗及东南部，包括蓝屿、绿岛沿海空旷地区容有较强的阵风，要注意啊。好，我们看温度，北北基24到30度，降雨几率30到 40； 桃竹苗23到30度，降雨几率 30%； 中彰头25到31度，降雨几率30到 40； 云嘉南、高平都是25到32度，降雨几率 30%。宜兰二四到三十度，花莲二五到三十度，降雨几率百分之二十；台东二六到三三度，降雨几率百分之十；外岛二一到三十度，降雨几率四十到五十。也就是说，西海岸的高温都在三十度以上。哦，今天比前两天热了。啊，那降雨几率大概三分之一了。啊、哦，这降雨几率比昨天低，但是明天开始哈，降雨几率要增加哈。那东岸呢也是都是三十度以上，所以今天看起来不会凉啊、哦，比前两天热啊、哦。那气象局说呢，这个说什么？台湾各地清晨体感舒适啊。吴、哦、德荣说呢，今天自流风强度比较弱，明天比较强啊、哦，有剧烈天气发生的几率。彭启明说。也是啊、哦，就是相较于过去几天缓和，降雨缓和了啊、哦。但是呢，午后要注意山区啊、哦，仍旧可能有旺盛的大雨。下个礼拜封面持续北移，那偶尔会有局部短暂雨，天气逐渐转往夏季的形态，温度会再上升，转趋炎热啊、哦。就是下礼拜开始。我看的预报也是，下礼拜开始温度普遍都往上走了啊、哦，也要也差不多了吧？都六月六月到六月中了，还怎样？六月十号了，都快七月了，还冷啊？这很奇怪。而且之前不是讲说端午过后就开始热了吗？啊、哦，呃，粮食危机啊、哦，可泽连斯基啊、哦，他们那边啊、哦、也是每天都有新招。泽连斯基呼吁把俄国踢出国际粮农组织。为什么呢？说你现在搞得大家粮食都不够了，你还参加什么粮农组织？滚出去！俄乌战争在持续，造成全球粮粮食危机。乌克兰总统泽连斯基呼吁，应该把俄罗斯逐出联合国粮食及农业组织。此外，乌克兰自从俄乌战争以来，已经运送了超过六十万吨的谷物到黑海边的罗马尼亚港口，以防粮食危机。联合国有一个叫做粮农组织跟世界粮食计划署联合报告。最近预测，啊，一个粮农组织，一个是这个粮食计划署。俄乌战争可能使今年全球严重粮食不安全的人数增加四千七百万，达到三点二三亿人。所以呢，乌克兰总统泽连斯基就呼吁把俄罗斯逐出联合国粮农组织，因为它造成全世界粮食的不安全。乌克兰农业官员官员表示，因为俄罗斯的持续入侵，明年乌克兰的收成可能会减少多达四十%。乌克兰失去的二十五的耕地，甚至更多。官员指控，俄军控制的领土估计有五十万吨粮食被俄罗斯偷走。俄罗斯外长拉夫罗夫声称，乌克兰粮食出口问题可以解决，但乌克兰需要对水域排雷，确保船只安全通过。这番说法遭到乌克兰官员驳斥，问题在俄罗斯，不是乌克兰。路透社说，二月下旬俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰被迫透过火车。经过西部边界输出谷物，或是进入多瑙河的小港口送往罗马尼亚。如今已经运送超过60万吨的谷物到黑海边罗马尼亚康斯坦塔港。就是乌克兰也并不是没有粮食输出，从这边看啊、哦，还是有的啊、哦，只是呢，从西边啊、哦，因为东边这边打打仗嘛，西边那边接这个波兰啊等等嘛，所以从西边那边把粮食运出去，或是到罗马尼亚去啊。哦但是你这个消息一出来，俄罗斯会不会就好？你给我从这边运走，我在这边加强，来来来封锁管制。哦、当然，现在没打到那里了，啊、哦！但是俄罗斯会因此就反正想办法让你出不去。那不过，但有一点，他国际一直说俄罗斯去偷了乌克兰的粮食，因为他们藏在谷仓啊，在塞楼里面粮食的时候，乌克兰那个俄罗斯把它拿走俄罗斯一定不觉得他偷啊。这个地方我已经占打仗两边打仗的，我占领你的地方，你的粮食我要吃啊！我不吃我怎么活？哦，那那对方就认为是我的，怎么是你的嘞？又不是你种的，哦，所以呢，国际上一直讲说俄罗斯去偷乌克兰的粮食，我怎么偷呢？就是原来乌克兰收成的放在谷仓里面，俄罗斯去把它拿走了啦，就这样子啊、哦。俄罗斯宣称昨天就宣称他们已经占领了北顿顿内刺客，乌克兰军队说呢。乱讲谎言跟宣传哦，所以那个乌东到底谁打赢啊？今天这边说我打赢了，明天那边说我打赢了啊，所以显然呢还没有一个确定，而且显然呢，这个还打过来打过去哈、啊。新闻报道，俄罗斯在关键城市接近重大胜利，但是还没有，只是接近嘛、啊、哈。泽连斯基说，北顿内次克之战将决定整个乌东顿巴斯地区的命运。而当地官员表示，俄罗斯现在控制了这座城市的大部分地区。我想这是是的，但是没有全部。全球关注俄乌战争，乌东北顿内刺客的战况。C N N 引述乌东卢甘斯克州的州长盖代的话说呢，尽管俄罗斯入侵，说他们已经占领了北顿内刺客，但最激烈的战斗还在持续。他指责俄罗斯人用谎言跟宣传，宣称在北顿内刺客取得胜利。该代表是情况一直很困难，我们的捍卫者正在坚守防线啊。此外呢，邻近城市利昌利利西昌斯克没有发生直接战斗，但俄军进行猛烈炮击，说俄罗斯现在就用炮啊、飞弹了、啊，先打你啊，先轰你啊。北顿的这克军政府发言人说呢，巷战不断，人道主义情势非常危险，桥梁起火，没有办法运送货物，也缺水。这个地方就很惨了哈。乌克兰国防长、部长表示，俄罗斯有足够的资金继续在前线某些部分推进。哦，他对武器到乌克兰的速度跟数量表示不满。哦，所以他的意思说呢，你们每次给我们东西是不够的。啊，光说给我们给我们其实不够的。休息一下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场哈。那、嗯、股市是很不好的哈、哦，那台股现在跌185十五点了，也很不稳了哈、哦。所以最近在股市里面，那个心脏要很强哈、哦，就是说你不能那么介意哈、哦，每天涨涨跌跌哈。如你真那么介意，把它卖了吧，哦、啊，就不要买了啊。你要不介意才可以啊，但是不介意也不是都不管啊。那不介意么？我是都不管，他突然经过三个一发一发，怎么不跌了二十八啊？这也不行。是这,这东西，你不能天天去看，也不能都不看啊。反正啊、哦，就是在乌克兰这个战争现在打的哈很辛苦了哈。那我看联合报今天另外一个新闻是说，英国媒体说，不知道英国媒体不完全正确了哈。英国很多媒体乱讲。那英国媒体说呢，乌乌克兰的军火炮数不到俄国的一成，怎么会差那么多呢？那西方国家不是很多援助吗？对不对飞弹啊、炮啊、各种啊。说《英国独立报》说呢，乌克兰前线炮数只有俄军的二十分之一，弹药只有四十分之一，射程只有二十五公里，只有俄罗斯射程的十二分之一，所以呢，面对炮火，它是落居下风的啊、哦。那当然了，不只是打仗，不是只看炮火了啊、哦，你还看别的东西吧哈、哦。反正啊、哦，就是之前、哦、奇怪的。之前不是说乌克兰打都打得很好啊，俄罗斯都节节败退的，开始是这样觉得嘛？那开始俄罗斯的确那个攻势是有受挫了哈、哦。那俄罗斯怎么想的，真的不知道啊、哦。他可能认为说，他要摆出一个全面攻击的态势，一摆出来乌克兰就投降了，然后就谈判了，然后就割地赔款了。哦，他可能是这样想，就没想到呢，这个乌克兰的顽抗。那乌克兰顽抗呢，也不是没有理由。因为美国在后面撑腰，就是打，别给啊，啊、哦，别怕，所以呢，乌克兰有美国在后面撑腰，啊、哦，当然，尤其北约也在后面，那么多国家，胆子就比较大嘛，啊、哦，那气势就也比较高，啊、哦，那欧的，你说欧美没有援助也不公平，欧美的确那个武器也去啊，怎么没去呢？他妈，他们骂德国，德国说。我已经是北约国家里面最多的，你们还骂我干嘛呢？但是你是最强最大的，所以人家觉得你不够，啊，对不对？我们刚看啊、哦，他们也说啊，说这根本太慢了嘛，数量也太少了哦。那俄罗斯显然了、啊、哈，俄罗斯哎，排名全世界第二大的军事国家哎，对不对？乌克兰还在我们之后啊，俄罗斯是全世界第二、啊、哦，所以基本上它还是有一定的基础啦。你看那个老共的很多飞机啊。船啊，也都是跟俄罗斯买的。不过，中很不少是在乌克兰做的。所以，乌克兰其实也不弱。那打仗就打钱嘛，就看你到底能够撑多久。另外一个新闻说，佣兵惨了，他们为乌克兰作战被俘虏了，两个英国人，一个摩洛哥人被判死刑。我这很多都在宣传了啊、哦，就是说现在打仗中嘛，两个英国人跟一个摩洛哥人被乌东顿内茨克境内亲俄政权。顿内刺客人民共和国设置的最高法院判处死刑，罪名是以佣兵身份为乌克兰作战，企图夺权并颠覆宪法秩序。两名英国人艾斯林跟平娜，及摩多摩洛哥男子沙德旺，在所谓的顿内刺客共和人民共和国被最高法院判处死刑。他们是在加入乌克兰军队作战之后被俄方俘虏。根据俄方的报道。这是顿涅茨克共和国最高法院第一次对佣兵判处死刑。俄罗斯塔斯社报道，三个人的律师都表示将提出上诉、哦。顿涅茨克人民共和国是乌克兰东部自行宣告独立的两个分离地区之一。三人在亲俄分子的拥介护下出庭。报道指出，三人都是因为佣兵罪遭到起诉，并且在战争中采取暴力夺权的行动。但是，两个英国男子的家人说，他们是直接加入乌克兰军队作战。他意思我们不是不在这个佣兵集团，我们就直接加入乌克兰的部队了。英国外交大臣谴责这项判决，指出两个英国人是战俘。他批抨击这个损骗损，这次的审判是骗局，不合法。英国首相江省的发言人说，根据日内瓦公约，不应该以参加战斗为由起诉战俘。就说你这个打仗啊，呃就是打仗了。那打仗互有死伤嘛，互有俘虏，你是不是审判俘虏嘞？对不对？还要讲他什么颠覆宪法秩序，把他判死刑，那是搞什么鬼啊？哦、他是战俘啊，他不是犯人呐、啊。但是呢，这个俄罗斯这边就讲说他就是佣兵啊，他也不是乌克兰正式部队啊，他是佣兵啊，佣兵就是给他判死刑，好、哦、以儆效尤，看起来就这样子啊、哦。好，那么。这个通货膨胀很严重，美国也是通货膨胀高涨啊。美国的通今年五月通膨率到了百分之八点三，近四十年最高。四月时候就是八，好像百分之八，现在还是八啊，也没什么降啊。你有这些措施好像没什么用，所以美国也在想怎么办。耶伦又提要降关税，等大陆的关税。你知道，在美国现在很多东西就是这样子，你一旦做了以后，你要不做都很困难。你那个时候不提高大陆的关税，哈、啊。也没有人会指责你。好，那你现在提了，而且提的时候你一定要慷慨激昂讲一番话嘛？是吧？太可恶了，我一定要提。休息了，回来。赵康，欢迎回到早赵小康时间的现场。台股现在跌173点哦，因为美股昨天大跌哈、哦，美股道琼昨天大跌 1.94 个百分点。S M P 五票大跌 2.38 个百分点， n a s a 大跌 2.75 个百分点，很多重量级的股票啊，这苹果了、啊、连书都大跌哈、啊。好，现在大跌已经不稀奇了，经常大跌哈、啊。那美国为什么会这样啊？就是通货膨胀百分之八是很凶的，我们现在号称百分之三了，哦，已经算是很凶了。那我们的那个，当然也有专家讲，我们的那个 C P I， 我们的那个通货膨胀那个比很多东西放在里面哈、啊。是很奇怪的啊！就你看成分放什么东西嘛，对不对？那如果你说食物，其实不止 3% 哦，食物起码 5% 以上。所以你在外面吃吃吃饭啊，怎么买便当，你都会发觉啊啊、哦！要不然就涨价，要不然就分量变小。那这样对影响一般人的生活就影响很很大哈、哦。所以政府都很怕啊、哦，所以为什么要加息？那加息都会影响到经济。理论上说，为什么会通货膨胀？就是钱太多嘛，如果没钱怎么会膨胀呢？那钱为什么太多呢？就经济很好啊，因为经济很好，所以大家有钱了、啊。那我怎么办呢？我就加利息啊，让你经济不要过热啊。因为加了利息，商业活动就不会那么多。很多商人是借钱来做生意嘛。你利息很高，商人就要算了，对我银行付你这这这个这么高利息，这么高利率，我那边赚没赚这么多啊？我就算了嘛。买房子也是啊，我本来可以买啊，我我房租都够付银行贷款利息啊，那你给我涨利息我，我发现不够了，房租不够付银行贷款利息啊。所以我就不买了啊、哦，类似这样，那你的经济活动就会降温，经济活动降温，没有那么热，通货膨胀就会小，这理论上是这样了啊、哦，理论上是这样，那所以说为什么呃股市就很怕涨加利息，一听到加利息，股市脸就绿了。那而且联准会也放狠话了，说我下次每次开会都要涨两码，以前涨个半码一码就很了不起，现在开始两码，而且我不是只涨一次哦，我每次开会我都要涨两码，啊，那股市就就就,就下了，这是一个啊、哦。那另外就是说，你理论上是股市一定要经济好，我股票才会涨嘛，因为经济好，那些公司还赚钱嘛，赚钱我股票才会涨啊。那经济不好，那些公司怎么赚钱呢？那不赚钱，股票怎么涨呢？那股票之前涨很多啦。因为过过去利息很低啊，游资很多啊，哦，经济还不错啊，所以股票一直涨啊，那现在就要跌啦，就跌到他应该有的位置啊。其实就这样子嘛，好、哦、那那怎么办呢？那像叶伦啊、哦，像拜登，马上要期末选举嘞，十一月美国也要期期啊，对不起，期中选举哦，他那个参议院几乎两党是一样的席次哎，让这个共和党再多拿一席就惨了。哦，对，对，拜登对执政党就很惨了，而且机会相当大的。哦，大对经济是很不满的，所以，哦，所以这个叶伦他们就在想绞尽脑汁想怎么办嘛。想来想去，想说那个关税，为美国东西为什么会贵呢？因为进口东西贵了嘛。那进口东西为什么贵呢？因为你加关税嘛。当时你要，川普加了 3,500 亿美元大陆货品的关税，很多哦。那要降哦，那关税都谁付呢？并不是大陆付啊，都是进口商跟消费者付啊，所以当然这个价格就推高了嘛。所以这是为什么？叶轮又提财政部哦，但是我也不解哈、哦。其实这个议题已经吵好久了嘛，要降关税已经只搞好几个月了，那就降嘛。但是我就刚跟你讲了嘛，很多事情哈、哦，你原来没升，大家也不会怪你没升，但你升了要降，一定很多人就反对。他就是这样子啊、哦！你有什么要降啊？你是不是怕中共啊？你是不是讨好他？我们现在不跟他作对吗？不跟他针锋相对吗？对不对？那他的西藏人人权改了吗？香港人权这个改了吗？为什么现在要降他关税呢？你原来的目的达到了吗？他有多买我们的东西吗？那我们降他关税，他有没有降我们的关税呢？一对问题会跑出来了啊、哦！所以呢，讲半天，他现在好像没降。哦，这是每天讲说该降了，该降了，该降了。那理论上讲，你升的时候多快，一声令下就升了。那降了为什么不敢降呢？就这个道理，他也不太敢乱降。哦，就像我们那个那个新冠肺炎，现在是五五第五类嘛。很多人讲你应该改四类啊，他也不太敢改啊。你以前把它讲那么严重，所以你生成五类，这个管那个管。你要降成四类，把它当成流感，那你就不管了吗？那你如果降成四类，你就没有法律可以管了、啊，这是一个。第二个，你降到四类以后，保险公司就解套了，很多那个保险人几百万呢，保险人就骂你啊！民党一想，哇，这是选票任何事影响到民党选票，他都害怕，对不对？人家很多人去，你要变成四类，居格就不用居了，这个也不用，那个也不用了，保险就不用赔了，对不对？前一阵闹好凶啊。说产险公司这么叫苦连天，说要赔钱，现在都要增资，你突然替他解套了，民进党政府敢承担这个责任吗？所以我就讲说，你要想他五类是很简单的，你要变四类很难的。凡是任何事情，我讲过很多次，就是开开始其实都很容易的，要要结束都是很困难的。所以为什么古人讲要慎始哈？你开个公司真的很简单，找会计师来，要多少钱资本额汇进去，拿个存款证明就开了。找几个人当股东，就开了。要关这个公司，你可困难了。哎呀，我的天哪！这国税局就来看了。你有什么关呢？你是不是要逃税啊？对不对？然后你要清算，你要找会计师，很困难的。你不要以为关公司很简单的。你要结婚可容易的，对不对？我们到法院公证就结了。你要离婚，那可困困难了。除非两个人就心甘情愿，否则的话，只要一个不愿意，你可能搞死你，一辈子搞死你，哦。神打仗也是要开战很容易啊，我们开战就开战了、啊。你看俄乌战争，俄罗斯普丁、下令就开了，现在停，双方都很痛苦。停好停吗？怎么停？谁先停？对不对？那用什么条件停？那可困难了哦。也是他这样是升升关税就很容易、啊，川普一声令下就升了，哇，当时好神气啊！好了，现在要降怎么降呢？你你你敢降吗？共和党一定骂你啊，川普一定骂你啊，你现怎么降？哦，所以呢，讲半天，啊，叶伦昨天又讲，哦，说要降关税，降关税，到现在为止，行业也没动作，哦，讲是讲啊 I、like inside, I like radio。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市啊，现在跌幅稍缓，跌157点，啊、哦，跌 0.94 个百分点。原来是这个跌了两百点哈、啊，那有些股票是涨的、啊，联发科啊、合一啊，这个高端疫苗台康生技稍涨啊，其他大部分都跌了。哎，美国这个枪的问题真是讨厌哈、啊，怎么就解决不了呢？哦、啊，这个很奇怪哈、啊。那众院啊，昨天用两百二十三票对二两百零四票。通过枪支管制法案，哦，什么意思呢？这个法案是干嘛呢？也不是说不给你买，就是购买半自动步枪年龄呢提高。哦，比如也许原来18岁可以买，现在提到20 21越年轻越冲动嘛，啊、哦，对吧？你想想看嘛，年轻的时候一言不合大打出手，那在台湾就了不起就打就是了嘛，那是两个拔枪相斗，那就严重了啊、哦！你用手打，呢，这这会怎样呢？基本上也不会打死嘛。基基本上不会，当然有时候打打错地方也难讲。那枪呢，就这这严重很多倍了。好、哦，另另外呢，禁止出售超过十五发子弹容量的弹夹。啊、哦，你十五发啪啪啪啪一下，少一堆人了啊、哦！最早时候那个枪，你要光开一枪，要要这个把弹壳退出来再发，等那要花时间的。现在越来越自动、半自动、自动，那根本就就是连发啊！哦呃，因为呢，最近发生的几个案子哈、哦，都是买半自动武器，枪手十八岁，你记得吗？上次在这个在 Buffalo 那个，也就十八岁哈，然后好几个十八岁哈，当然在加州那个年纪比较大了啊，但是德州、麻州都是只有十八岁哈。那他们说要到二十一岁哦，十八岁太年轻了啊、哦，等等哈，哎，这东西就这样了哈，就像我们现在的选举一样嘛。投票，这干嘛要二十岁？十八就可以了，将来十六就可以了。哦，那到时候真的发觉，现在就像美国这样，当时也说十八就可以了，干嘛要二十岁？现在发觉怎么案犯案子十八岁这么最近这么多呢？哦，说他们大概思考不够成熟啊、哦，提高，所以要提高二十一岁。这个法案就是这样了。哦，那但是他们说，虽然众议院通过了，参议院通不过，参议院通不过。为什么参议院现在共和党、民党都是同样的嘛，一样席次啊？哦那如果只要民主党有一个不过，那也就不过了。那昨天在众议院听证，他们找的那些受害者、啊、来讲的、啊、声泪俱下，还有很多议员哭哦，很多议员都掉眼泪的。但是还还是还是不行哦，就就是说呢，你要这说要到参议院去通过不容易。那美国参议院跟众议院为什么差别那么大呢？哦，到底怎么回事呢？就是众议院基本上就是。就就是选小选区啦，哦，所以他们跟这个一般民众的接接触啊，他就他可能比较密切了，啊、哦，那参议院一周只有两个，尤其你说像那种大州，哦，加州啦、纽约州啦、德州啦这种州，两个参议员，那几乎跟这个选票能够选上参议员，都可以选上州长啦，甚至在美国很多地方哦，参议院参议员的地位是比州长高的。这点跟台湾不一样，台湾就是你看很多立委就要去选县长、市长，对不对？他就有行政权。但在美国，那个参议员地位非常高，参议员可以直接选总统。那今天《联合报》有介绍是美国这个拥枪组织了，哦，叫做 NRA 啊、哦、，NRA。那这个 NRA 呢，就是就是这些拥枪的组织，说有多少会员呢？说最少说有三百万，最多说有五百万。而且呢，像这个川普。哦，然后呢，前副总统候选人沙拉·培林，哦，死掉那个美国那个老布希总统都是会员嘞，哦，你看基本上都是共和党的，哦，那个黑人那个演员虎壁戈博也是会员，他们很有钱，他们说光每每年去每年的花费哈、哦，像2020年就花了 2.5 亿美元，哦，然后游说呢也花不少钱，他们还组成 PAC。叫 Political Action Committee 政治行动委员会，那是专门捐钱给那个候选人的啊、哦，给政治人物的。所以他们主张叫做以枪制枪，什么意思呢？就是什么叫我们不要有枪，要枪，不但要枪呢，而且呢，坏人有枪，好人要要枪，更多枪，更强大的枪，用枪来对抗枪哦，否则否则好人谁来保护啊？都靠警察啊、哦！而且他们主张公开持有武器，就是 Open Carry。就是我有枪，我就公开像以前西部一样挂在腰边给你看。开会的时候把枪放在桌上给你看，哦，叫公开持枪，干嘛躲起来？干嘛枪放在那个手提箱里面呢、啊？对不对？公公开就亮出来给你看。你要对我动武，我们还先对你动武呢。所以就就是他就是这样。但是，有，所以他不是光有钱呐。啊、哦，我认为，所以我常常讲，我说。不也不是光有钱，好、哦、去捐钱给这些国会议员，不光这样，他有票嘛。而且他们这种组织哦，都是很厉害的，就是说你违反他就开始攻击你。一般人反对杨强也不会除，除非那种受害者也很难出来，就是这种公开的去指责啊等等。每天跟他对干，他们就每天就鼓吹他们自己的这个主张哦，所以呢。昨天这个也不过就是十八岁提到二十一岁嘛，这有那么那么那么了不起那么伟大吗？哦，十五发以上的子弹的要限制这些枪啊、哦，免得一次杀人杀太多。你自卫干嘛搞那么搞那么多发子弹干嘛呢？这个都参众院过了，说参议院都不会过，你就知道说有有多困难哦。要在美国要进个枪、啊，美国这些游说团体的力量有多大哦。他们会，他们是人0 0万，他可能发挥的力量是 5,000 万的力量。休息再回来。我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。中国时报、联合报头版今天都一样的新闻啊，这很特别啊、哦。就是说呢，詹长全教授说，台湾染疫死亡的数字全球第二快，呃， 1 3天 double。陈时中说没异常，主要因昨天增加211个死亡案例哈、哦。前天我我就讲我说那时候台湾死了差不多三千个嘛，我说将来可能还要再死三千，至少要死两千个哦。就你现在疫情，现在疫情几乎只是到一半了，你两百六十万人染疫嘛，对不对？所以你如果说有百分之二十的人染疫，就是四百六十万了哦，将近五百万了。你现在就差不多才一半，而且他这个死亡是延后的。不，我今天确诊，我不会今天死嘛？基本上就是，只要延后一些，他们说延后大概两周了，一到两周这样。啊、哦，所以虽然我们很不愿意看到，但是你只要面对这个现实嘛。那陈师兄本来一直希望说，我们维维持在万不要超过万分之十，那已经超过了。但对他们来讲，可能就是一个冷冰冰的数字了。但是对家属来讲，就是锥心之痛啊、哦。所以为什么最近闹出这个到底多多久真的要火化的问题，就就在这个地方啊。哦好吧，这个公共工程也是流标，到底怎么回事呢？哦，说又缺工，又缺又缺料，主要因为前阵政府不是搞了一个那个什么什么预什么前瞻计划有没有？搞了八千多亿前瞻计划，那你你就是一些工程嘛，那你要工程你就要料啊，对不对？你要水泥啊、混凝土啊、砂石啊，啊、哦，然后你要钢筋啊，什么这些金金属的这个建材等等，反正一堆嘛。那这样台积电在扩厂。哦，有一段时间台积电搞的工也都没工人，为什么？他民营公司有弹性啊，发钱啊，加班费啊，赶工啊，哦，所以工人一一个拉一个都去了。那你公家机关这个、很麻烦了，我公家就要做个工程，要计划啦，要什么写半天，争取预算呢、啊，到议会通过的呢，那个都是真的从。从我从写计划到开始执行，可能都一年、两年、三年以后的事情了。哦，那那个时候也许工人很多啊，那时候也许没有那么料没那么贵啊，那国家机关也没什么弹性啊，我就编那个预算呢、啊，变了预算以后，等到你真要执行的时候，工资也涨了，原料也涨了，钢铁钢筋也涨，钢筋钢还是全世界的问题，你就标不出去嘛。哦，这种东西就还是个供需关系啊，再加上疫情，移工进来大概也受到一定的限制，所以就变成。有些工程就包不出去，不是都包不出去啊，那就是看你的条件好不好嘛，一定是这样子的、啊，你给的条件好就包出去，你给的条件不好就包不出去嘛。啊，嗯，厂商啊，所以他们讲说，以前是工作挑工人，现在是工人挑工作。因为呢，国内工人还是那样子啊，做工人就是这样子啊，就这么多嘛，而且越来越老啦，啊，年轻人不见得愿意去做啊，移工现在有很多限制啊。我原料又涨啊，哦，所以你那如果我是一个民间公司，我当然去做私人的，我干嘛去做你公交呢？我不得已才做公交呢，对我我我能够找到私人的，我心有余力，我才来做你的。哦，现在不要说别的，说那个房子也是一样。我们上次讲，我开个新闻，我笑死了，说买预售屋，有的预售说十年以后才交屋。哎呦，我现在买房子，我现在就要住啊！对不对？所以我一定想了半天，好吧，买？好不容易看上了这个地点啊，什么价钱、啊、可以？啥、啊？什么时候交屋？十年以后？啊，十年以后这什么个状况了、啊？是等十年？十年河东，十年河西呀？啊，哦、那常常说我不一定真的十年以后，但是呢，我现在完全没把握，所以呢，我干脆写十年以后，你爱买不买？免得我被罚，因为他们很多都有罚，你写一天交屋要罚多少？那罚罚不是罚光了吗？他根本没把握，啊，他根本找不到工人。其实不只是今天这样，早就是这样的哦，马英九当台北市长的时候就问我，他说：“哎，赵宏雄，我最大的困扰，说怎么那个工程经常都是延误呢？啊，到底怎么回事呢？”我就问公务局长，公务局长就说：“哎呦，他有很多时候我们包发包出去的工程啊，他工人根本不够，他就包好几个工程。比如我只能做一件工程，我包了五个工程。”我就这么堆工人呐、啊，那是有工班的嘛？你我就我某建筑师也好，营造商，我有一定的工人嘛。那他怎么办呢？哪边催我，我就到哪边做一下。然后呢，那边催我到那边做一下，这这工人就轮着这样跑，哎，还赶场了哈。所以，所以就是公共工程不是现在才少，那现在就更严重。你可以想得出来，现在一定更严重哈。你不要说别你自己家里不相信你，刚你家里要整修一下，什么哪里漏水要整修一下，或者马桶坏了、浴室要整修一下，你自己去看看容不容易啊？找工人啊，然后搞不好给你拖，搞几个月都没搞好，都都有可能啊。所以这很要命，这就是好我讲从另外一个角度就是说，我们台湾哈就读读书嘛，大家每天去读，啊，都鼓励你读书啊，没有人鼓励你去做工啊，有哪个父母是这个？这个对孩子的这个愿望是他将来好好做一个技术工，不会吧？就念书，都念书去了，念书念多了他就很难来做这个嘛。这东西要从小可能就要去做啊。有很多那种像我们那时候小学毕业，很多同学就去做学徒了。我们高中时他三年已经出师了，我们大学毕业他已经是一个还不错的师傅了。哦，赚钱也比你多了。哦，他有技术啊，也有他的尊严呢、啊，也有大家师傅师傅还要得尊敬他。现在都去念大学了，谁去学这个东西啊？那么只靠外劳，哦，现在就变成这样子。那本本地的失业越老了，哦，大家不要看，这对我们影响很大的。你你生活是靠那些读书人吗？你靠大学生吗？你读书当然要靠这些有技术的人呢、啊。你吃个饭要靠他饭做的好不好，菜炒的好不好啊？你水电工，你通通是要靠他们呢。哦，所以很多为什么德国这么重视这？这个技术教育就是这个地方，那才是跟我们生活息息相关的嘛。那这个每个人日常生活是有关的嘛，对不对？他当然有他的尊严嘛，他应该这个赚的钱不会比你读书少嘛。他有些读书没你读书多的好，但是你技术没他好，啊，所以他有他的尊严呢、啊，对不对？那我们现在就整个价值观搞到最后呢，就大家自己害自己。现在情况就是这样子啊、哦，你真的要找一个好的师傅，真的很不容易哎。你不要怨你漏水，找个漏水师傅来给你修很容易啊，给你修完明年又漏啦，你每年在搞这东西啊，你搞死你啊！哦，因为他技术不到位嘛，哦，态度也不对嘛，哦，就变成这样子啊，哎，真的是很痛苦的事了，好吧，我们今天时间到了啊、哦，这个教育的问题谈起来太多了，祝你有一个愉快的周末啊、哦，连续六礼拜五六日六日了六日了哈，谢谢。